0: Olá, olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Me Escuta aí, um podcast que a gente não tem pretensão nenhuma a não uhum. ser conversar sobre qualquer assunto e você ser instruído a escutar sobre assuntos variados, é
1: ou não é verdade. Ah, é, isso aí, isso aí. Instruído? É isso aí. Instruído, não sei. É, instrução é o que é, é o de menos nesse. <risos> é. Nós vamos com uma ideia aqui sobre várias coisas. É, pois é. <risos>
0: Se você caiu de paraquedas aqui, me desculpe, mas não tem absolutamente nada que a gente possa fazer para te ajudar. Hoje nós vamos falar sobre música, que é um assunto que a gente mais ou menos conhece. Somos dois músicos aqui falando. Meu nome é Anderson e eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Estou aqui com o meu amigo Felipe, que vai se apresentar para nós nesse momento.
1: Fala, galera. Eu sou o Felipe, aspirante a... Muitas coisas, mas no momento nada <risos> Estamos mas, todos vivendo nesse, nesse contexto É verdade Mas vamos tentar trazer algum conteúdo para você Que você possa aproveitar na sua vida E como disse o nosso Mano Charlie Bell, disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. O que nós não sabemos, mas os loucos sabem. <risos> Exatamente,
0: né? Trazemos aí a ideia do grande filósofo, né? Só sei que nada sei, né? Exatamente. <risos> então, como hoje é o primeiro episódio, nós não sabemos o que o Rumo tu vai tomar isso. Se você tá curtindo, vai curtir esse episódio e compartilha com a galera, pra gente saber que tá tudo bem. E hoje, como eu já falei, nós vamos falar sobre música, né, mano? Somos dois cristãos aqui, músicos, membros do Ministério de Louvor da nossa igreja. Isso aí. E a gente vai falar sobre, sobre esse tema que é bastante aí é, conhecido no meio, né? Não só no meio, mas no mundo inteiro, no assunto, no assunto mais, um, dos, um dos assuntos mais falados
1: hoje em dia. É verdade, verdade, verdade. E não é só mais falado, é, como é um, uma área bem polêmica no meio das igrejas aí, né? Eu não vou me recordar agora, mas eu já li em um livro que tinha um autor que tratava o Ministério de Adoração como minist... departamento de guerra. <risos> Por conta da confusão que é, da luta de ideias.
0: É, você que é músico nesse momento, tá escutando o que a gente tá falando, deve tá deve vindo na sua memória aí todos os momentos de raiva que você já passou no ministério de louvor. Mas eu não vou trazer esse momento na sua cabeça nesse momento, então pode ficar tranquilo. Nós vamos discutir aqui, né, tentar conversar sobre alguma coisa, porque a gente tá completamente sem pretensão nenhuma aqui, até porque é o primeiro episódio nós não temos obrigação nenhuma de
1: mostrar que a gente conhece alguma coisa. Mas é, a gente vai falar um pouquinho sobre música, né, mano? Exatamente. E a gente vai tentar fazer alguns links aqui né, da, da música com, com um pouco de teologia também. Assim, vai ser um papo bem descontraído, despretensioso, mas de alguma forma a gente vai trazer conhecimento porque a gente também é cultura. É né? ou não é,
0: Anderson? <risos> Ai, meu filho, você falou, tá falado. <risos> Bom, pra, pra começar eu já quero lançar a ideia do seguinte, cara, estilos musicais dentro da igreja. Né? acho que é um assunto que a gente é, é muito discutido né? principalmente é, no contexto que a gente está vivendo atualmente o que, que pode, o que, que não pode, o que, que faz sentido o que, que não faz sentido né? e eu fico lembrando aqui, primeira citação que eu vou, que eu vou expor aqui é do livro do, do, do Matheus Homem Vermelho né?
1: <risos> excelente <risos> autor Matt <E> Redman <risos> é, exatamente,
0: Matt Redman e o livro dele Adoração que é
1: Ixi, adoração por excelência, adorador insaciável, alguma coisa Adorador coisinha. insaciável, é isso? Exatamente, exatamente, É isso mesmo, né? É, adorador insaciável. Deixa eu insaciável. conferir aqui pra gente, pra não, a gente não falar bobagem. Não, é isso
0: mesmo, é isso mesmo, adorador insaciável do Matt Redman, né, Matheus Homem Vermelho. E lá ele fala que assim, né, durante muito tempo, é, fora da igreja, aliás, não só durante muito tempo, até hoje, né, grande parte das músicas, principalmente pop, só falam sobre quatro assuntos específicos, né. Eu te amo, eu te odeio, porque você fez isso e vai embora daqui, né? Volta pra mim, alguma coisa desse tipo. Então, é, perpassa por esses assuntos, né? E dentro da igreja a gente tem vivido um momento que... Ah, Torna-se muito em evidência, principalmente a questão do, do eu, né? O antropocentrismo dentro das músicas e tudo mais. Sim, sim. E, e aí a gente perpassa por vários estilos musicais que falam sobre, exatamente sobre isso, né? E aí a gente vai tratar aqui... Principalmente sobre esse assunto... Um dos assuntos que a gente vai tratar aqui exatamente... Especificamente sobre, sobre isso... Não é verdade? Mas fala aí um pouquinho sobre os estilos que você curte... E os estilos que você acha que cabem na igreja...
1: Cara, esse é um assunto bem... Controverso, né? É... A gente está num país que é bem diversificado... Em, em estilos musicais... É... Mas o que a gente mais vê nas né? igrejas assim, disparado, é o pop, né? É o pop. E a gente pode ver também um pouco de reggae, é, em algumas músicas. É, tem... Não sei se a gente pode dizer exatamente que é um estilo. Acho que tá se tornando um estilo, já que é a questão do worship, né? É... Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver. Não, na verdade, é tudo bem, vai puxando pro pop mesmo. Acho que não tem muita... Muita coisa diferente disso. Tem é. alguns. alguns. É... Como é que eu posso dizer? Tem algumas. características de alguns outros estilos, mas que acabam sendo inseridos no pop, de modo geral.
0: É, quando a gente tá falando do pop, a gente tá falando daquele estilo mais quadradão, né? 4x4. Exatamente. Um 4, entre 4 e 6 acordes. Na música, sem muitas variações, e aquele ritmo, é, aquela estrutura padrão, aquela parametrização do ritmo, né? Tem estrofe, ponte, é, refrão, estrofe novamente, né? E vai, se repete dentro dessa, dessa mesma estrutura. Isso que a gente está chamando do pop, né? Mais puxado um pouquinho pro, pro rock também, às vezes, sim, e tudo sim. mais, mas estilos mais ou menos ali fechados, né? Uh, isso eu tô falando na maioria das igrejas, porque algumas outras igrejas são um pouco mais ousadas e utilizam. trazem elementos do black, né? trazem elementos principalmente do. Uh, mais especificamente do Groove, nessas né? Essas
1: questões. É, uma coisa bem, bem gravada, puxado pra um, um soul também, né? É. É, mas é, isso eu acho que já fica em um aspecto mais nichado, né? De.. de contexto assim, local de dessas igrejas bem específicas né, mas de modo geral é, é aquele negócio quadradão mesmo, 4x4 e tal, é o que a gente mais vê né é, eu, eu especificamente não gosto muito de, de black groove dentro da igreja
0: porque pra mim, o camarada que primeiro, quem, quem canta black groove é pra mostrar que canta muito porque eu nunca vi bicho o cara, cinco, o cara toca cinco acordes, o cara põe 150 do guitarrista, põe 150 acordes no meio da frase, no meio de uma palavra, e o vocalista tá fazendo melisma aqui de 30 segundos só de melisma. Mano, me ajuda aí.
1: Filho. Melisma até a eternidade. Né? Não, pelo amor de Deus. Ah, cara, eu acho que... que assim, se for equilibrado, eu acho que rola. É, é bacana de, de você ver. Claro que o cara não tá ali pra mostrar a técnica, né? Pelo menos no, no contexto de... De igreja, de culto, né? O cara tá ali pra... Auxiliar a... A comunidade, mas... É... Eu acho legal, acho que encaixa de vez em quando Fazer um negócio diferente, assim
0: É, eu acho o seguinte Se você, se você canta melisma, meu irmão Tenha a certeza de que você manja cantar melisma Porque se você errar o melismo. Você tem um e filmar, você tem um, uma séria chance de virar meme na internet. Então, por favor, faça direito.
1: Acaba sendo uma propaganda também, né? <risos> propaganda gratuita aí
0: na base da piada, é... na base do humor. Faz parte. <risos> então é melhor, é melhor que tu, eu
1: sou da seguinte opinião: tudo com decência e ordem. <risos>
0: é de lugar que está
1: escrito na Bíblia? Eu acho, mas eu acho que que tem lugar, que tem lugar na igreja assim. A gente tem que aproveitar essa essa diversidade. É, e colocar ela dentro da igreja né? É, a gente não precisa ficar engessado em, em determinados estilos musicais mas dá pra aproveitar tudo é, como a gente falado a gente tá num país que é cheio de, de cultura cheio de, de estilos diversificados e eu acho que dá pra aproveitar isso muito bem nos cultos é, você tem aí os cultos é, jovem cultos de adolescentes e tal então acho que tem muito campo pra, pra aproveitar isso aí
0: é, é lógico que eu tô sendo polêmico aqui forçadamente <risos> mas eu concordo que tem todo todo ritmo, todo estilo musical tem seu lugar tem seu momento apropriado mas eu não vou deixar também botar pano quente porque tem gente que se aproveita disso pra poder se mostrar mais, né pode falar, velho
1: não, é, fala aí o que, que você acha do funk Bicho! Agora eu te peguei, né? Podemos passar para o, próximo, para o próximo assunto? Não, não, vamos
0: nessa aí. Velho, funk assim... Eu, cara, eu tava conversando, inclusive eu tava sexta-feira passada, se eu não me engano, um dia desses para trás aqui, a gente, eu tava, tava jogando videogame aqui no, aqui no escritório, e eu, de curiosidade, eu fui botei uma playlist de funk gospel só pra poder ver o que que tá acontecendo, o que, que que é novidade, o que que não é, o que que a galera tá escutando. Entendi. Velho, acho que numa playlist de, vamos lá, umas 50 músicas, eu escutei 50 músicas. Obviamente, não escutei até o final as músicas, <risos> fui pulando. Mas, velho, assim, das 50 músicas, eu acho que eu não tirava
1: três que tem um, um, um conteúdo de letra bom. Entendi, entendi. Ah, cara, eu acho que assim, é... tem que ver o propósito, né? Que a música foi feita, né? É... Porque tem músicas que dá pra gente aproveitar nesse contexto de, de culto, mas tem outras que não foram feitas pra isso, né? É... Música pra você curtir ali no, no seu dia a dia, enquanto você tá indo pro trabalho ou voltando, quando você tá em casa é... de boa, né? É, eu acho que dá pra, pra aproveitar aí Claro que como é um ritmo novo, pelo menos dentro do, do que a gente chama de gospel né? É, a gente vai sofrer um pouquinho com, com algumas letras não tão boas, mas eu acho que dá pra aproveitar Cara, mas aí eu te pergunto Como é que fica a questão do, da adoração? Porque a
0: música, tudo que a gente vai fazer A gente já, já sabe disso muito bem Já tem muito tempo que a gente estuda a Bíblia A gente sabe que tudo que a gente faz Tem que ser pra glória de Deus, certo? Sim Tudo sim. que a gente faz é pra engrandecer o nome de Deus E o que que você tá engrandecendo o no nome de Deus Fazendo uma música para é pra divertir as outras pessoas Se é pra divertir as outras pessoas Que é o intuito da maioria das letras que eu vi Pra botar um homem no pedestal Ou algo do tipo Velho,
1: vai fazer música pra fora, mano Vai fazer música pra falar, tira o rótulo de gospel, entendeu? Ah, é, com certeza. Na verdade, eu acho que essa questão do, do rótulo e gospel acaba limitando muito a, a, a arte que é feita por cristãos, né? Não só a música, mas a, a arte em si. E alguém que, que eu vejo que tem contribuído pra quebrar um pouco desse rótulo é a Priscila Alcântara, né, cara? Que ela, desde que ela começou a, a carreira dela, ela nunca se posicionou como cantora gospel, ela é cantora tipo, quem quiser ouve as músicas que ela faz e eu acho que a gente precisa quebrar essa barreira mesmo, de roubar esse, esse rótulo de gospel é... porque isso acaba segurando o que a gente produz, o que a gente cria dentro dessa nossa bolha de, de cristianismo e tal, e acaba que as outras pessoas não escutam, mas é, com certeza a gente tem que fazer música pra fora também. Tá, eu... É, só lembrando, eu não tenho nada contra o funk Eu acho a batida
0: envolvente Eu acho a batida interessante Uma parada né, que é curioso Mas a minha bronca É justamente a questão da letra né? Porque eu não vou nem citar os funk Que a gente escuta hoje em dia Fora do, fora do contexto de igreja É isso né? e... Isso aí eu, não vou nem, eu não vou nem comentar. Sem chance. Eu vou nem comentar. Você vai me desculpar a sinceridade, mas você que escuta funk aí fora do contexto da igreja, meu irmão, você tá sentado no colo do capítulo. Né? Sério mesmo, mano. Você precisa converter seriamente, bicho, porque não tem nada de, não tem nada de enriquecedor na letra, não tem nada de cultura. É, é cultura. Vai, vai orar. Vai orar, vai ler a Bíblia, não sei o quê, porque, velho, aí não dá. Mas eu tô falando assim, eu não vejo nem problema nenhum, beleza? O camarada é cristão e quer fazer música para fora, não tem problema nenhum, cara. Mas se você vai fazer uma música com contexto cristão, para cena gospel, velho, faz o um negócio de acordo com, de uma forma que que realmente vai tem um conteúdo bíblico e um conteúdo de alguma forma que vai ser aproveitado de, de qualquer em qualquer maneira, mas que seja bíblico. Entendeu? Porque você simplesmente repetir uma, uma porção de frases falando pro camarada poder festejar que crente é assim. Mano, o crente não é assim, velho. O crente não é por aí. Pra, pra, pra começar. Porque a maioria. São poucos os. É, beleza que a gente tem um movimento pentecostal aí, que é mais. Que é mais solto, entre aspas, mais livre, né? Nessas questões, mas, velho. Quem, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo da sua música? É o princípio do, 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 do crente do, do, da música. É, comercial. Quem que é o público-alvo do negócio? Você quer alcançar todo mundo ou você quer alcançar um nicho? Se você quer alcançar, alcançar um nicho e pra você tá, tá bem, ok, mas é pra você. E Deus tá, 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 tá satisfeito com o que você tá fazendo, com o trabalho que você tá fazendo? É isso que eu quero que. É isso que eu, que eu, que eu fico. Essa é a minha bronca. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, não, beleza, tá todo mundo escutando, tá todo mundo gostando. Mas e, e Deus? Já que você fez a música pra Deus. Pegando o seu nome de Deus, Deus está satisfeito com aquilo que você está escrevendo? Deus está satisfeito com o trabalho que você está realizando?
1: É isso que eu quero que, que pense, entendeu? Aham. Uhum. Cara, eu acho até um pouco complicado tratar disso aí, aproveitando o é, que você colocou, essa questão de fazer a música para Deus. Eu acho difícil a gente é, estabelecer isso, e entra até na questão, naquela disputa, né? Antiga, música gospel versus música secular. Porque eu acho, eu entendo essa divisão como uma divisão é, pedagógica, para tentar separar o que teoricamente foi feito para Deus e o que teoricamente não foi feito para Deus. Eu digo teoricamente porque a gente nunca sabe a intenção do coração da pessoa, né? Então... Talvez o cara faz música Pro meio gospel Mas lá no fundo do coração dele Ele tá querendo simplesmente aparecer E a gente não tem Como medir isso, né? Não tem como é, Saber exatamente o que se passa No coração do cara, então Tem gente que faz realmente é, Produz música Pra glória de Deus Pra contribuir pro crescimento Da, da comunidade cristã né? Pra, difundir ensinamentos bíblicos mas também tem o cara que quer só aparecer, quer só fazer o nome dele, quer ser visto, quer ser aplaudido e não tem como a gente medir isso da mesma forma que o cara que está na música secular, né, o que a gente chama de música secular tem muita música boa, tem muita música que o cara não necessariamente fez ela pensando em dar glória a Deus mas quando você vai ver a letra ali, são letras que estão, assim, muito relacionadas a princípios bíblicos. Então isso aí é bem complicado. Eu acho que a gente tinha que tentar acabar com essa barreira de música gospel, música secular. É música, é tudo música. E aí você separa o que é ruim e o que é bom, pra você é. ouvir. Eu não quero entrar no mérito da questão do... A intenção do coração
0: do camarada na hora de gravar uma música, na hora de escrever uma música. Eu não quero entrar nesse mérito, isso aí é entre o camarada e Deus, né? Quem é mais conhecedor do, da cena gospel aí sabe que durante muito tempo a maioria dos CDs do Nelson Ned, né, que veio falecer recentemente aí, uh, os cinco, se não me engano, os cinco primeiros CDs o camarada gravou e não era nem cristão, e não era nem convertido. Então, ou seja, ele viu ali uma oportunidade, começou a gravar música, vendeu o CD pra caramba. Gravou muitos CDs e só depois ele realmente se converteu. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Entendeu? Eu só quero entrar no mérito do seguinte, cara. Se vai honrar a Deus com música, que faça direito. Sacou? Porque, assim, música é um movimento... É um movimento cultural muito forte. A mensagem que você vai passar numa música é uma parada que... né? Que move realmente. E principalmente o funk, que é um ritmo que é muito escutado hoje em dia. Muito escutado. Acho que... Os dois ritmos mais escutados hoje em dia é o funk e o sertanejo. Entendeu? Se você não tiver uma mensagem clara, uma mensagem é, que realmente vai fazer a diferença na vida da pessoa, ou né?
1: Não sei. Vai, aí vai da cabeça do camarada. É, eu acho que o cara pode. pode pegar esses estilos que estão mais difundidos aí, que estão é, sendo mais ouvidos no momento, né? Pegar esse hype aí e colocar letras que... Não precisa necessariamente ser letra bíblica, né? Isso eu falo para um contexto fora de igreja, né? Não precisa ser exatamente uma letra bíblica, mas tem como o cara desenvolver letras que é, façam menção a princípios é, relacionados ao que a gente crê. E, e o cara pode aproveitar é, O funk, por exemplo para alcançar muita gente Porque é muito, muito grande o público Que escuta é, o funk O sertanejo, enfim é, Eu tô falando disso
0: porque assim, eu, eu sinto, eu tô sentindo falta. Eu tive a curiosidade de pesquisar sobre essas músicas, sobre essa playlist e tal, porque eu senti falta de músicas que realmente falam uma verdade bíblica que tocam no coração das pessoas. Porque assim, eu não escuto, não tenho na, na minha, nas minhas playlists do Spotify, nas minhas playlists do Spotify. Porque eu acho que não me convém. Mas, cara, tem músicas que o camarada fala de amor no funk, que é um negócio que você, se você parar pra pensar, você reflete na vida do cara inteiro no relacionamento do cara. Porque são músicas um pouco mais românticas, ou fala de uma música que a mulher não, não valorizou o relacionamento com o cara e tudo mais, mas você vê a profundidade da letra, você vê o contexto do negócio, você vê que foi realmente pensada uma história ali pra, pra, pra letra e tudo mais, e é algo que eu sinto falta no meio gospel. Sim, sim. De uma letra que vai fazer realmente o camarada parar e pensar E refletir e vai procurar na Bíblia alguma coisa Vai procurar as referências Ou vai se sentir tocado de alguma forma, entendeu? Porque essa é a minha bronca do funk Os caras fazem funk de oba oba Beleza, velho, ok, bacana Se é isso que o seu público tá querendo, tudo bem Mas cadê aquele funk que o camarada gasta tempo Com aquela letra que o camarada gasta tempo Vai lá nas escrituras, pesquisa Escreve uma letra com, com, com conteúdo profundo que vai fazer o camarada refletir. Sacou? É isso que eu, que entendi, eu sinto falta. Entendi.
1: Cara, eu acho que isso vai mudar ainda. É... Porque se a gente pensar é o seguinte, o funk é... é um ritmo que durante muito tempo foi marginalizado. E... Ainda é? É, ainda é. Um... Não sei se um pouco ou muito, mas... É... Sempre foi marginalizado. E na igreja não tem sido diferente. Quando começou a aparecer o funk dentro do, desse contexto de igreja da mesma forma ele foi marginalizado então é, eu acho que isso ainda vai mudar a gente ainda vai é, ter acesso a, a, a produções é, que tenham assim, um excelente nível não só musical técnico, mas também de, de letras, de, de história né? de poesia é, que façam realmente as pessoas Pensarem a respeito de um determinado tema, né? Eu acho que isso vai mudar bastante ainda.
0: É, o, o rap. barra. né, o rap barra trap <risos> tem mostrado isso muito, né? Tem colocado isso mais em evidência. Verdade. Porque já é uma proposta do rap fazer esse tipo de, de trabalho, né? Umas letras um pouco mais profundas e tudo mais. Fazer a galera refletir ou é.. Uh, Mostrar, ser vitrine pra algum cenário que esteja oculto, fazer crítica, fazer menção a alguma coisa e tudo mais, né? Então é natural que, 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 seja, uh, que seja mais claro essa, essa poesia na, na música do, do, do rap, do trap. Só que, cara, se eu tô vendo pessoas fazendo isso com funk, por que, que a gente não pode fazer isso pra igreja? Sacou? E se a galera tá pensando, Já tá gastando tempo, fazendo, fazendo beat, fazendo melodia que pra mim já é difícil pra caramba imagina a, a letra cara, sacou? Então assim, por que, que você não gasta um pouquinho mais de neurônio? Talvez economize neurônio na, na hora de fazer o beat na hora de fazer a melodia, <risos> e gasta um
1: pouquinho mais de neurônio na hora de fazer o, a letra, né? Que, pô, tem futuro bicho. Tem, tem. Eu acho que isso vai mudar, como eu falei, eu acho que vai mudar Tomara. acho que que o tempo vindo aí, a gente vai começar a ter é, coisas bem melhores, bem melhores. É, e só engatando em um outro assunto aqui, que eu acho que tá relacionado, eu tava pensando esses dias pra trás aí a respeito da questão de é, música congregacional, o que que é, o que que não é, e eu fiquei pensando a respeito de uma coisa que é o seguinte, é... A gente tem aqui no Brasil o nosso contexto de vida Os nossos é, estilos musicais E tem aqueles estilos de música e tal Que a gente considera que são próprios para momento de culto e tal Só que...
0: É, só para Aí... explicar Quando é, a gente fala que é música congregacional É música
1: que dá para ser tocada dentro da igreja Isso, isso É... Só que aí, por exemplo, se a gente vai pra, pra uma outra cultura, sei lá, a gente pega algum país é, lá na África, é, Moçambique, Senegal, não sei, os caras têm uma outra história de vida, os caras têm uma outra cultura completamente diferente e, e tem toda aquela característica de música africana, de ser muito alegre, tamborzão batendo e tal, e dança junto Então, o que pra gente é música congregacional, talvez pra eles não seja. O que pra eles é, pra gente não é. Então, eu acho que, na verdade, esse, essa questão de, de, de música congregacional, ela é muito mais cultural do que uma questão de, de música que pode e não pode. Dá pra gente mudar isso aí. Então, é, A gente consegue, com o tempo, ir abrindo... Essa cultura que a gente tem Nas igrejas para abarcar, por exemplo O funk que a gente tava conversando agora há pouco para abarcar o sertanejo O trap é, Enfim, dá pra gente abrir bastante O leque aí E, e diversificar
0: é, Isso, aí é, isso aí é indiscutível Eu não tenho nem o que falar Mas já que você tocou no sertanejo E aí?
1: <risos> sertanejo Cara... É, confesso que assim, de modo geral é, durante um tempo eu fui um pouco preconceituoso é, mas é, é um estilo gostoso de se ouvir, é bom bom de se ouvir também, é, no meio cristão a gente tem pouca coisa assim pelo menos que eu enxergo com, com qualidade em questão de letras né musicalmente falando é questões técnicas, né? Eu acho que, que não deixa muito a dever, não. Mas as letras é, dá pra melhorar ainda. Eu acho que falta um, um pouco mais de, de conteúdo.
0: É, a gente, cara, a gente vai sempre, sempre esbarrar no mesmo, na mesma temática, na mesma é, no mesmo porém, no mesmo senão, né? Que é justamente a questão do, da letra, não é verdade? Porque, assim, cara, não tem o que discutir, mano. Música é composto por harmonia, ritmo e letra. Harmonia, ritmo e letra. Coloca isso melodia, na cabeça. Melodia, né? E melodia também. É. Né? Harmonia, eu na harmonia. É. É... Então, vou mudar porque o Felipe é chato. Então, é ritmo, melodia e letra. A música é composta por isso. Então, se... existe, não existe música ruim. Existe música... De diferentes, estilos, de diferentes culturas E diferentes é, interesses musicais né? música, música ruim ou música boa É extremamente subjetivo se eu, se eu concordo Mas cara, tem que respeitar Esses três pilares essenciais né? Não adianta você ter uma letra bonita Se seu, se sua melodia seu ritmo é, Não presta é. E aí segue para todos os outros é, Os outros pilares né? Você tem que ter os três tem que ter ritmo, tem que ter melodia e tem que ter letra A letra tem que ter conteúdo E é isso que eu falo Quando nós estamos falando de música Se você vai colocar o rótulo de música cristã, música gospel seu, A sua letra tem que ter um, um sentido Tem que ter uma história bíblica Tem que ter uma, uma profundidade nas escrituras Porque tudo que a gente está fazendo, a gente está
1: fazendo para Deus E para Deus a gente não, tá, não vai fazer qualquer coisa Exatamente é, Pegando essa questão aí da melodia, harmonia e tal, enfim é, dá eu acho que não sei se eu posso dizer que é o mais importante, mas a letra realmente é o que transmite a mensagem, né? Então, quando os aspectos é, instrumentais não são tão bons, ainda dá pra dar uma segurada, né? Se a letra for tipo muito boa, porque ela vai te fazer pensar, vai é, te fazer refletir no, no tema. Enfim. Vai mexer com a sua cabeça. Agora, quando é o contrário, não tem nada que segure. Se os caras são bons é, em harmonia e melodia em ritmo, mas a, letra, mas a letra é ruim, tá péssima, é, aí não dá. Aí não dá. <risos> Pegando esse gancho, já
0: que nós estamos falando exatamente sobre né, ritmo Letra e Melodia A gente entra num assunto que hoje em dia É bem tenso, né, mano? Que é a questão da, do, do worship, né, velho? É <risos> Na sua opinião Polêmico <risos> Na sua opinião,
1: é estilo ou não é? O worship virou um estilo musical Ou não? Cara, eu acho que tá virando um estilo Eu acho que a gente pode dizer que é um estilo Porque é muito característico, né? É... Tanto em questão da, da forma de você construir a letra, né? Que é aquela repetição que não termina nunca. <risos> Apesar que tem algumas que, que salvam aí. É... Eu acho que não. Ah, cara, até... Tô brincando. Ah, <risos> Tô brincando. <risos> e, e até questão da, da, da parte é, musical, né? Que você tem aí alguns... É, timbres de, de teclado, de guitarra, enfim, que são muito característicos, né? Que você ouve em quase todas as músicas. Então é... Acho que tudo muito, assim, igual, muito parecido. Embora eu ache que o Worship tem muito em que contribuir também. Mas falei, depois eu acabo de falar. Então... É, worship, a, a palavra worship significa adoração,
0: né? Quando você fala de adoração, é, dentro da igreja, para quem não, para quem é novo convertido ou tá escutando esse é, esse podcast e não conhece que não conhece nada do contexto de igreja, quando a gente fala de música de adoração, a gente está tratando especificamente sobre músicas que vão levar a pessoa a um estágio mais profundo de de é, um estágio mais profundo de, 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 de meditação, entre aspas Um estágio um pouco mais profundo de, de presença né? Onde a pessoa vai sentir com um pouco mais de profundidade a presença de Deus Onde ela vai se entregar com mais facilidade à palavra de Deus E quando a gente está falando de adoração A gente está falando das músicas um pouco mais melosas, um pouco mais lentas Ritmos um pouco mais fechados e quando a gente tá tratando de worship hoje, a gente tá falando de músicas de mais ou menos 12 minutos Que só tem seis frases da música, mano Ou menos, ou menos, não foge disso, velho Se tiver mais de seis frases, já não é worship, já virou música normal Velho, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, você já fizer a música mó top, velho Bota mais uma letra aí, bicho Você tá doido, velho Dá uma estendida, né? Dá uma estendida e gasta um pouco mais de fosfato, velho Senta a bunda na cadeia e escreve letra, mano. <risos> você, tem, você tem um livro aí que é lotado de letra, mó top. História mó top pra você escrever sobre aí, bicho. Pelo amor de Deus,
1: velho. Cara, apesar desses pontos que a gente pode criticar aí, assim, com muita força, né? Mas eu acho que é, o OSHIP contribuiu em alguns aspectos muito positivos. É, que, eu, que eu vejo aqui, que são os seguintes. É, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito boa no Worship é que, justamente por ser, é, por ter letras é, é, mais curtas e musicalmente, as músicas. É, musicalmente, as músicas, excelente. <risos> e musicalmente ser mais simples, é, as pessoas pegam mais rápido, aprendem mais rápido a música. Isso eu acho que é muito bom para esse contexto de. De culto, né? As pessoas é, assimilam mais rapidamente E conseguem participar cantando e tal Eu acho que esse é um ponto é, muito positivo Outro ponto que eu destaco como positivo também Que a gente vinha numa caminhada aí De músicas muito é, focadas no homem, né? Músicas muito humanistas é, falando uh, do que o homem quer, do que ele precisa, é, ah, eu vou buscar, eu vou fazer os meus sonhos e não sei o que, e o worship acabou trazendo letras é, mais de contemplação, relacionadas é, a uma relação é, direcionada do homem para Deus, né? exaltação a Deus, é, tu és santo... Tu és glorificado, exaltado, enfim, eu acho que isso é um ponto positivo também. Mas a gente precisa realmente trabalhar essa questão de dar uma prolongada nas letras aí, né? Que realmente não dá pra ficar 12 minutos <risos> cantando duas férias.
0: É, Eu fico lembrando do, daquele CD do Fernandinho, Uma Nova História. Eu acho que 100% das músicas daquele CD são músicas bíblicas, cara. O cara simplesmente pegou a, o, o capítulo ou a perícope ali, né? Aquela uma seção da Bíblia e escreveu, e botou música em cima, velho. Praticamente. Ele só acertou a questão da métrica, a questão das, das cifras, da das cifras, olha para você ver bicho. A questão das frases, das sílabas, né? Das rimas para poder botar num contexto mais mais musical. Mas, velho, 100% Bíblia, bicho. 100% Bíblia, velho.
1: É, o Fernandinho é muito bom nisso aí, né, cara? Você Ou era? A... Ah, é. é. <risos> ainda é, ainda é. Será? <risos> Ou será que não? Ele é um dos remanescentes.
0: <risos> é um da resistência.
1: É, exatamente. Eu,
0: não escutei, eu não, não, não escutei os últimos CDs dele, então não posso falar. Mas, assim, eu acredito que o Worship hoje... E aí eu vou tratar o worship como sendo um, um novo estilo musical, apesar de eu não concordar muito com isso, mas uh, uh, eu concordo que o worship ele tem contribuído para o cenário, né? hoje em dia e tudo mais. Eu concordo que como um momento de preparação, é, ele vale muito, né? porque num culto, o momento principal do culto... É a palavra de Deus... É o momento do sermão... Que é ali que realmente o Espírito Santo vai mover... Mas se... Porventura... O momento do, do louvor... Deixar o coração da pessoa um pouco mais... Amolecido... O trabalho vai ser muito mais fácil... Exatamente. Eu acho que o worship tem contribuído dessa forma... O pro, minha bronca... Mais uma vez... É com a repetição das letras... Entendeu? Eu começo a escutar a música... velho, Seja na igreja... Seja no carro primeira coisa, que eu, primeira coisa que eu vejo é a duração da música
1: Quando tá tocando lá, bicho
0: Isso eu não tô falando das músicas só de agora, não eu Tô falando das músicas antigas também Pela
1: duração você já pensa, né? Vou ouvir ou não vou?
0: <risos> Exatamente, bicho Eu tô falando de música, só, só música atual, não eu Tô falando de música antiga também, tem muita música diante do trono aí Pelo amor de Deus, mano 15 minutos de música, velho Na hora que eu vejo lá no Spotify, lá 15 minutos Mano, eu já troco Já bate aquela bad, né, cara? Não, velho, não, mano não, mano. A música por si só já fala muito, velho. Assim, concordo que num determinado momento a pessoa vai pregar ali dentro do meio da música e tal, e vai contribuir totalmente pro trabalho que o Espírito Santo vai fazer no coração dessa pessoa, a semente vai ser plantada naquele momento ali, mas,
1: mano, quando você tá vendendo uma música, velho, você não pode fazer isso, mano. Rola aquela parada igual com o Caim, né? Descaiu o semblante.
0: <risos> Exatamente, bicho. Eu acho que quando você vai vender a música, tudo bem, velho Beleza, você pode colocar a, música, a versão completa no DVD Ou num clipe específico Ou você vai transmitir o culto né? Tem, não sei se hoje tá, está rolando, eu acho que não Mas, velho É tenso demais, cara Porque assim, você concorda comigo numa coisa Você vai escutar uma música mais de uma vez Que seja num, num momento específico da sua vida Você não vai... Tal, talvez você não sinta a mesma coisa entendeu Verdade. beleza é uma música lá de 15 anos atrás que tem 15 minutos onde 7 minutos ou mais é de de, de, de mensagem é de, 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 de espontâneo lá de pregação falando sobre a música orando alguma coisa assim tudo bem tem a sua validade mas pensa no seguinte vai fazer vai ser válido no momento específico da vida da pessoa e aí você vai, toda vez, você vai ter que escutar aquela mesma parte Já passou, já venceu aquele momento Talvez daqui 10, 5 anos Ou menos, ou mais, você vai passar pra aquele momento de novo E aquela música vai fazer sentido pra você Mas e os outros tempos? Eu vou escutar aquela música só naquele momento específico? Eu é. acho que música não, não é Não é isso o propósito da música Posso estar sendo polêmico à
1: toa <risos> Não, mas eu concordo com isso aí Porque realmente a gente Vai mudando, né? A vida vai acontecendo, a gente vai mudando. Então, realmente, é, uma música X serve para o momento que você está vivendo, mas daqui a seis meses, oito meses, um ano pode já não fazer tanto, não te impactar tanto como impacta agora, né? Isso é, é uma verdade. É, aproveitando isso aí e falando é, um pouco mais sobre questão do worship também, um outro ponto que eu acho muito válido também a gente abordar aqui é que o worship ele acabou, é, de alguma forma é, popularizando a música gospel, né cara sim porque através do worship tipo assim muita gente foi alcançada você vê todo mundo cantando um worshipzinho de leve aí, você vê artistas, ah, é claro. é, jogadores de futebol adora né cara é, claro. mas enfim, a gente sempre tá vendo alguma coisa rolando aí com a musiquinha de worship rolando no fundo e tal, então acabou contribuindo muito pra que a música cristã alcançasse é, espaços que até então ela não alcançava, né cara, e queira ou não já entrando na questão da do poder de influência da música é, isso abre um campo vasto pra que a gente possa alcançar essas pessoas né é, com certeza E aí assim, fechando, as, fechando os assuntos de,
0: de temas E passando para um, um assunto um pouco mais específico É justamente a questão da letra né? A gente está batendo nessa tecla de letra e tudo mais Mas aí eu te falo, existem níveis de letras dentro das músicas principalmente cristãs Sim, sim Existem as letras mais básicas Existem as letras ok e existem as letras que o camarada tem que sentar e estudar a Bíblia, porque senão não entende nada. É. E
1: tem, aí? Tem que pegar a diferença, né? Entre uma música com a letra básica e uma música com a letra ruim, né? Não, não, não. tem não, diferença. Tô, vamos lá, separa na
0: mente aí. Eu tô falando das músicas boas. Tô falando <risos> ah, das músicas sim, boas. Sim, não sim, tô falando sim. de música ruim você
1: deleta dessa é, lista. Apaga. Entendeu? É. Sabor de mel aí você não coloca nessa, nessa questão, não. Por falar em música ruim, vamos falar de música ruim? <risos> não, por favor, não. Cara, vamos, cara, vamos falar. Tem uma <risos> música que é, nossa, muito famosa, mas, assim, eu acho ela ruim, cara. Vou até pegar a letra dela aqui pra gente, porque eu não quero é, errar a letra aqui, se é que tem como errar, né? Cara, esqueci o nome da música, como é que é? é a Casa É Sua? Nossa, a casa, acho que é isso mesmo, né? É, a casa é sua. Vixe, isso aí é polêmico. Essa mano. música é ruim, viu? Cara, na moral.
0: Ô, oh, eu confesso pra você que a gente teve que tocar essa música, né, mano?
1: <risos> já tivemos que tocar, já. <risos> já tivemos que tocar. Já
0: nos foi solicitado. Exatamente. E, velho, eu falo pra você que não sei, não sei você, mas eu pelo menos só toquei porque, velho, a gente tava transmitindo. <risos> e, né, pra não ficar feio assim, né, velho?
1: Opa! Aí ó, já começou. Chegou um
0: convidado. <risos> Até o Google já pensou o que, que você tá falando aí? Jorge?
1: É tão ruim que o Google tá... <risos> tá dando opinião aqui, né? Mas, cara, eu acho essa música ruim porque.. É... Sei lá, ela é meio confusa. Ela fala, você é bem-vindo aqui, a casa é a sua, pode entrar. Tipo, óbvio. <risos> a casa é de Deus. A gente tá tratando de uma música cristã. Então, a casa é dele Tá, mas vamos lá o,
0: Qual casa? A gente, aí a gente para pra pensar Vamos raciocinar vamos, vamos vamos é, um pouquinho sobre essa música É, tem isso também é, de Qual que você é a tá casa? tá
1: tratando de vida ou tá tratando de, de, de contexto de culto, né? Tá. Templo ali, enfim é,
0: Em qualquer, seja, O lugar onde
1: você tá reunindo Sim, em qualquer cenário
0: é, em qualquer dos, dos, dos tá panorâmicos, em, gente... né? <risos> em qualquer cenário, né? Exatamente, em qualquer cenário, tá errado. Em qualquer ponto de vista, tá errado, porque tudo é, tudo é dele, é para ele e é pra glória dele, né? Porque é tudo porque sobre dele, ele, por... né? exatamente. Pegar a referência, dele, e... por ele, para ele, são todas as coisas, exatamente. Então, assim, mas vamos pensar um pouquinho. Tudo é dele, por ele e para ele, ok. Ponto, já tá errado nesse sentido, mas. Vamos supor que esteja... Vamos partir do pressuposto que a música está falando do coração do homem. Certo? Certo. E ontem a gente estava até... Em, acho que foi ontem que a gente estava conversando sobre... Sobre calvinismo e arminianismo, né? Sim, sim. Que é a questão da gente... A gente escolhe ou é escolhido, né? Se a gente escolhe ou é predestinado à, à, à salvação, né? Polêmico. Isso aí é um assunto para outro episódio. <risos> outro episódio. É... Então, vamos, vamos lá. Vamos partir do pressuposto que esteja falando do coração do homem, que é a casa de Deus, que é a templo do Espírito Santo e tudo mais. Então a pessoa está falando assim, falou, Jesus, você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Então, ou seja, eu estou. É, a pessoa está escolhendo, escolhendo Jesus, né? Está tá lá abrindo o coração para que Jesus possa
1: entrar. É, a ideia que dá é de alguém que está se convertendo no momento, né? Porque não faz sentido alguém que já tem Jesus, falar com ele, né? Pode entrar, se é bem-vindo. É, eu não Porque... vou entrar nesse merda de conversão,
0: <risos> não que pode ser que a pessoa esteja voltando ao primeiro amor.
1: Cara, mas... Tá, tá voltando ao primeiro amor, mas o Espírito Santo não, não fica mais igual era no Antigo Testamento, né? Entra e sai, entra e sai. <risos> <risos> então, uma vez que o cara entregou a vida pra Jesus, não tem como... É dele tá carimbado. É, ele desentregar. <risos> ah, cansei, não quero mais Sai, Jesus Aí depois o cara resolve de novo Não, pensando bem, deu uma volta, Jesus A casa é sua mesmo <risos> é, um, é um pouco sem sentido, eu acho essa música Meio ruim Eu acho ela bem oh, mano, Continua aí, vai lá Cara, tem outra parte aqui também, né é... Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Pegando esse, essa ideia aí de, de quem, quem é que tá cantando isso É só uma pergunta,
0: muito importante Quantas vezes essa parte é repetida na música?
1: Ah cara, aqui, <risos> aqui que eu tô vendo aqui rápido, oito vezes Mas a gente sabe que é mais né
0: <risos> Então, falando espe especificamente sobre, sobre essa parte aí essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você Eu fico imaginando que assim é, O camarada tá diante de Jesus Ou Jesus tá diante desse pessoal E pensando assim falei, E aí galera, é minha ou não é? O que, que eu faço? Entro ou não entro? Se eu entrar, eu posso fazer qualquer coisa aqui, não sei o que. É tipo uma casa alugada. Até onde eu posso ir, né? É, é tipo uma casa alugada, você entra lá assim e tal. Falou, não, eu posso mexer com isso aqui? Ah, não pode, o do dono não deixa. Às vezes eu... a gente faz isso, né? <risos> é,
1: exatamente.
0: Falou, você vai entrar aqui, mas aquele cômodo ali você não mexe, não. Aquele não. quartinho ali, por favor. É, o quartinho da bagunça, você deixa quieto. Não mexe, por favor, que tem meus pecados de estimação. Não mexe nele, coitado. <risos> Então assim, né Fica tenso, mas eu, aí o camarada tá falando assim falou: olha, Jesus, a casa é sua Pode entrar, faz
1: o que você quiser Entendeu? É, depois fala, eu deixo pra você É hum, Eu acho essa letra bem estranha é, é complicado Até entrando nessa questão de arte Cara, arte é um negócio complicado, né Porque Quem escreve Escreve com uma intenção, escreve com um pensamento, mas a interpretação, ela, ela depende do, de quem está fazendo a leitura, né e, e eu acho que isso até é algo que devia ser trabalhado, é, não só no meio questão mas enfim, de música em geral, seria muito interessante se as pessoas criassem as músicas e, de alguma forma, compartilhasse a história da música, o que, que ela pensou quando estava escrevendo, para a gente ter uma certeza do que ela tá querendo dizer. Aí pode ter gente que vai falar, né? Ah, mas ele vai perder a graça e tal. Não sei. Cara, eu acho que não perde a graça. Eu vou me sentir muito melhor sabendo o contexto em que a música foi escrita, por quê, o que, o que o cara tava pensando... Que, às vezes, por exemplo, essa música aqui, apesar de eu achar ela ruim e equivocada, mas talvez na hora que o cara tava escrevendo, ele tava pensando uma coisa completamente diferente do que a gente tá abordando aqui agora. Sim. Nunca saberemos, a não ser que o cara... Se pronuncie e fale. É, fala. exatamente. É, eu... Pegando esse mesmo nicho aí, já que a gente já tá
0: falando de letra e a gente parte pras músicas boas, <risos> eu tô com uma música dos do Arrais, né, que é O Bilhete e o Trovão. Já partimos do título O que, que o título quer dizer? A gente não sabe Não sabemos Nunca sabemos <risos> A não ser que você fume uma maconha santa gospel aí E aí você <risos> já entenda o título de cara Mas vamos lá na letra No silêncio, na calmaria que antecede a dor No escuro, na pausa entre a chuva e o primeiro trovão Seja minha canção, estrofe, ponte e refrão Tá falando pra quem? Tá falando do quê? Eu não entendi mas vamos lá, adiante Quando a porta recusa-se abrir Partindo do pressuposto que porta tem vontade própria E pode ser Ela pode simplesmente <risos> recusar-se a abrir E eu bato em vão Quando vejo de longe o trem partir Com o um bilhete em minhas mãos Seja minha canção, estrofe, ponte refrão
1: Cara, eu acho que é uma referência aí É... A, a Jesus, né? Que ele seja... pegando o, as partes da música, né? Ponte, estrofe, refrão... Enfim, que ele seja aquele que domina tudo, né? Senhor da minha vida. Mas, realmente, o estilo de música deles faz a gente pensar bastante. Não é uma coisa que você entende, assim, claramente de primeira. É... Inclusive, eu gosto muito disso na, nas músicas deles. Tá, mas...
0: E aí... É... E aí a gente pensa, qual que é o, qual que é o propósito de determinadas músicas, né? Que que é, qual que é o sentido das, das músicas, da maioria das músicas? A gente vai escutar música para se divertir? A gente vai escutar música para poder refletir? Em que momento eu vou escutar alguma determinada música? Porque assim, a gente tem esse, todo esse leque de possibilidades, né? Hoje em dia, graças a Deus. É, tanto músicas que a gente chama de secular, quanto as músicas da cena gospel, do cenário, do cenário cristão. Mas é, existe música pra, existem músicas para determinados momentos? Você escuta, escutaria
1: uma música dessa em qual momento da sua vida? Cara, é... isso é um assunto talvez um pouco polêmico, mas eu penso o seguinte... É... Se a gente partir para outros temas aí, outros estilos de arte, por exemplo Você é, vai num teatro, você vai ao cinema Você vai ali para se envolver em entretenimento e, e como eu tinha falado Essa divisão gospel secular, eu acho que é só pedagógica Mas enfim, na prática não existe é, é música, tem música ruim, tem música boa tem filme bom, tem filme ruim. Tem teatro, peças boas, peças ruins. Enfim, é, então, dentro da, das músicas com a temática cristã, você tem músicas que são mais apropriadas para culto e tal, mas eu acho que você pode curtir uma música feita por cristãos também, só para entretenimento, só para você descontrair. Eu acho que, que dá para fazer isso. Entendi.
0: Então acho que para fechar, acho que consigo resumir tudo isso que a gente falou numa pequena e singela frase, é, que já dizia, já dizia o velho deitado, né? <risos> Gosto é igual braço. Tem gente que não tem.
1: Eu só sei que eu nada sei, né, cara?
0: <risos> <risos> o bicho. E a gente tá conversando aqui ó as ideias desses caras, mano. <risos>
1: as ideias. <risos>
0: E assim a gente encerra o primeiro episódio né? Esperamos que, que haja mais e Esperamos que você tenha Tido a paciência de escutar Quase uma hora de podcast Onde a gente não falou nada com nada Sem absolutamente nenhuma experiência <risos>
1: <risos> é, Traremos novos assuntos é, Não sei, com experiência ou sem experiência Vamos ver aí <risos> Mas vamos tratar de mais alguns assuntos E foi muito bom Participar com você aí e já sabe, né? Me escuta aí. Eu sou o Felipe Leles e tô aqui com o
0: Anderson Nunes. É nóis. É nóis.